0: ஊனில் உயிர்ப்பை ஒடுக்கிடர் ஏத்துவாருக்கு இது உங்கள் தமிழ் பாட்காஸ்ட் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம திருத்தலங்கள் வரிசையில சுடலை மாடன் சுவாமியோட அற்புத வரலாற பத்தி பார்க்க போறோம் சுடலை மாடன் சுவாமி அப்படி என்ற பேரை கேட்ட உடனேயே நம்ம எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வருது கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு சிறு தெய்வ வழிபாடு இந்த சுடலை மாடனோட வரலாறு ரொம்ப அற்புதமானது இவர் எப்படி பிறந்தாரு இவருடைய தாய் தந்தை அப்படின்றது இந்த பதிவை முழுசாக கேட்டாதான் நமக்கு விரிவாக புரியும் சுடலை மாடன் அப்படின்றவர் நிறைய பேர் சொல்றது வந்து கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு சிறு தெய்வம் நிறைய பேருக்கு அருள்வாக்கும் நல்ல விதமான வாழ்க்கையும் அமைத்து கொடுக்கிற ஒரு தெய்வம் மந்திரம் எந்திரம் வச்சு இந்த சுவாமிய வழிபடுறவங்க தமிழ்நாட்டில் அநேகம் பேர் இருக்கிறாங்க குறிப்பா சொல்லணும்னா தென் மாவட்டங்கள்ல சுடலை மாட சுவாமி கோவில் நிறைய இருக்குது இதுல வந்து சின்ன சின்ன கோவிலும் சில கோவில்ல வந்து பெரிய அளவுலையும் சுடலை மாடன் சுவாமியை வழிபட்டுக்கிட்டு இன்றளவும் நேர்த்தி செலுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பெரும்பான்மையாக இந்த சுடலை மாடன் எப்படி இருக்கும்னா கிராமத்தோட எல்லைப்புறத்திலையோ இல்லை வயல் வெளியிலேயோ இல்லை ஒதுக்குப்புறமான இடத்துலையோ இல்லை ஆற்றங்கர ஓரத்திலேயோ தான் இந்த கோவில் அமைஞ்சிருக்கும் இன்னும் சொல்லணும்னா திறந்த வெளியில தான் இந்த கோவில் இருக்கும் காவி கோடுகள் போடப்பட்ட ஒரு திண்ணையின் மேலே முக்கோண வடிவிலான பீடங்களாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் சுடலை மாடன் சுவாமி திருக்கோவில் சில கோவில்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீடத்தின் மேல முன்பகுதியில சுடலை மாட சுவாமியோட உருவப்படம் வரையப்பட்டு இருக்கும் ஒரு சில கோவில்ல மட்டும்தான் சிற்பங்கள் இருக்கும் சில பல பெரிய கோவில்ல உ அதோட உருவத்தை நம்ம சிற்ப வடிவில் பார்க்கலாம் இப்படி இருக்கிற சிற்ப வடிவில் இருக்கிற கோவில நிறைய பேர் அவங்களுடைய குல தெய்வமா வழிபட்டுக்கிட்டு இன்னைக்கும் நேர்த்தி கடனை செலுத்திக்கிட்டு வராங்க சுடலை சுவாமி எப்படி இருப்பார்னா பெரிய மீசையோட கம்பீரமாக பெரிய ஆண்மகன் போல இருப்பார் அவருடைய வலது கையில் அறிவால் இருக்கும் இடது கையில் கம்பு போன்ற ஒரு கோல் இருக்கும் மேலும் அவர் வந்து மாட்டை வந்து அவருடைய வாகனமாக வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப கம்பீரமாக காட்சி கொடுப்பார் சுடலை மாட சுவாமி சிலருக்கு குலதெய்வமாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு அவர் காவல் தெய்வமாக இருந்துக்கிட்டு இன்னைக்கும் பல காவல் புரிஞ்சுக்கிட்டு வராரு நிறைய ஊர்களில் பேய் பிசாசு பில்லி சூன்யத்துக்கு எதிராக போராடுறவங்க இவரை வழிபட்டுக்கிட்டு அவங்களுடைய ஊரை காப்பாற்றிட்டு வரதா வரலாறு சொல்லுது சிலருக்கு குலதெய்வமாக இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு ஆண்டும் இவருக்கு சிறப்பான பூஜைகளும் செஞ்சு வழிபட்டுக்கிட்டு வராங்க அதற்கான நேர்த்தி கடனாக அசைவ வழிபாடும் அதில் முக்கியமான ஒரு அம்சமாக இருக்குது ஒவ்வொரு ஆண்டும் இவருடைய கோவிலில் சிறப்பான திருவிழா நடத்தப்படுது அப்படி நடத்தப்படுற திருவிழாவில் முக்கியமா சொல்ல வில்லுப்பாட்டு ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியா இருக்கும் அந்த வில்லுப்பாட்டு நிகழ்ச்சியில கனியான் கூத்து அப்படின்ற ஒரு நாட்டுப்புற கலை நிகழ்ச்சியும் முக்கியமா இடம்பெற்று இருக்கும் இந்த நாட்டுப்புற கலை நிகழ்ச்சியில பார்த்தா சுடலை மாட சுவாமியோட தோற்றம் குறித்த கதை விவரமா சொல்றாங்க இந்த விவரத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா சுடலை மாட சுவாமியோட பிறப்பு என்ன அவர் எப்படி இப்படி ஒரு மாட சுவாமியான உருவம் பெற்றாரு காவல் தெய்வமாவும் குல தெய்வமா வழிபடுறாங்க கைலாயத்துல என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு இப்ப பாக்கலாம் ஈசன் அவர்தான் இந்த பூலோகத்துக்கே படி அளக்குற எம்பெருமான் ஈசன் படி அளக்குறது எவ்வளவு ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் பொதுவாக நம்ம பாட்டிலாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஈசன் அளக்கிற படிப்பா இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே அவந்தா அளந்தா படி எல்லாருமே வயிறார சாப்பிட்டுட்டு போங்க அப்படின்னு பாட்டிமார்கள் நம்மள வீட்டில் இருக்கும்போது சொல்லுவாங்க ஈசன் வந்து எல்லாருக்குமே எப்படி படி அளக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தா அவங்களுடைய வினை பயனுக்கு ஏற்றா மாதிரி அவங்களோடைய நல்ல எண்ணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க செய்த நல்லது கெட்டதுக்கு ஏற்றா மாதிரி தான் ஒவ்வொரு நாளும் எம்பெருமான் ஈசன் அவங்களுக்கு படி அளக்கிறாரு இத பாத்துிட்டு இருந்த பார்வதி தேவி அன்னைக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் ஏற்பட்டது இதன் காரணமாக அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க இறைவனாகிய எம்பெருமானிய சோதிக்க நினைக்கிறாங்க அவர் மேல சந்தேகம் கொள்றாங்க என்னது இது எம்பெருமான் ஈசன் எல்லாருக்குமே படியளக்குறாருன்னு சொல்றாங்களே அப்படி எப்படி அவரால் எல்லாருக்குமே பயிற்சி அழக்க முடியும் எல்லா உயிரினங்களும் வயிறார உண்ண முடியும் எப்படி இருந்தாலும் அவர் எப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் தான் சிவபெருமான் கைலாயத்துல இருந்து பூலோகம் வந்து அனைவருக்கும் உணவு அளிக்கிற தன்னுடைய பணிவை செவ்வனை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அந்த நேரத்தில் பார்வதி தேவி என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு குட்டியான எறும்பை பிடிக்கிறாங்க அந்த சிற்றெரும்பிடித்து ஒரு குமிழ்குள்ள போட்டு மூடி வைக்கிறாங்க அந்த குமிழ் எப்படி மூடி வைக்கிறாங்கன்னா காற்று கூட புக முடியாத ஒரு குமிழ் அதுக்குள்ள அந்த எறும்ப வச்சு பூட்டி வச்சிடறாங்க இப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னா அவங்க தன்னுடைய கணவர்களோட வருகைக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த நேரத்துல எம்பெருமான் ஈசன் தன்னுடைய பண்ணிய செவ்வனே முடித்துக்கிட்டு திரும்பிய சிவபெருமான் கைலாயத்துக்கு வந்து அமர்றாரு அப்போ அவங்க என்ன செய்யறாங்க பார்வதி தேவி எம்பெருமான் ஈசனை நோக்கி சுவாமி இன்னைக்கு நீங்கள் எல்லா உயிர்களுக்கும் படி அளந்துட்டிங்களா இன்னைக்கு நீங்கள் போன வேலை கரெக்டாக நடந்ததா இன்னைக்கு நீங்கள் போன வேலையே சிறப்பாக முடிச்சிங்களா எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அவங்களுடைய கர்ம வினைப்படி எப்போவுமே படி அழப்பேன்னு சொன்னீங்களே அப்படி இன்னைக்கு நீங்கள் செஞ்சிட்டிங்களா அப்படின்னு ஏழனம்மா கேட்டாங்க இதை கேட்ட உடனே அவரு ஆம் தேவி அனைவருக்குமே சிறப்பாக உணவளித்து விட்டேன் அவர்களுடைய கர்ம வினைப்படி அவர்களுக்கு தகுந்த உணவே இன்று நான் கரெக்டாக என்னுடைய பணிவை நிறைவாக செய்து முடித்தேன் அப்படின்னு பதில் சொல்றாரு இதை கேட்ட உடனே அவங்க ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாங்க இதுல என்ன சந்தேகம் அப்படின்னு திருப்பி இறைவன் அவங்களுடைய முகத்தை பார்த்து கேட்குறாரு ஏன்னா அவங்க ஒரு மாதிரி யோசிக்கிறத பார்த்து அவர் திருப்பி இதுல என்ன உனக்கு சந்தேகம் நீ ஏன் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி என்ன பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்குற இதில் என்ன உனக்கு குழப்பம் என்றைக்கும் இல்லாத சந்தேகம் உனக்கு இன்னைக்கே என் மேலே வருது ஏன் இப்படி என்னை பார்த்து சந்தேகப்படுற இந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் ஏன் கேட்குறேன்னு கேட்குறாரு உடனே பார்வதி தேவி என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஓடி போய் காலையில் அவங்க ஒரு குமிழில் ஒரு எறும்பை வச்சாங்களா அந்த கும்மிழை தூக்கிட்டு ஓடிட்டு வராங்க கும்மிழை மெதுவாக திறந்து பார்க்குறாங்க அதுக்குள்ளே இருக்கிற எறும்பு இருக்குதா உயிரோடு இல்லை அதுக்கு எதாவது ஆயிடுச்சா அதுக்கு உணவு கிடச்சிதா அப்படின்னு அவங்க எண்ணிக்கிட்டே அந்த கும்மிழை திறந்து பார்க்குறாங்க ஆனா என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா சிற்றரும்புக்கும் அன்னைக்கு இறைவன் படி அளந்துருக்கிறாரு எப்படின்னு பார்த்தா யாருக்குமே தெரியாது காரணம் அதோட வாயில் ஒரு அரிசி மணி இருக்குது அவங்களுக்கு அதை பார்த்தோன்னே ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னடா இது நம்ம இந்த குமிழுக்குள்ள இந்த எறும்பை பிடிச்சு அடைச்சி வைக்கும்போது அங்கே ஒன்றுமே இல்லை எப்படி காத்துக்கூட போக முடியாத இந்த குமிழுக்குள்ள ஒரு அரிசி இந்த எறும்புக்கு கிடச்சிது அப்படின்னு அவங்க சிந்திக்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் அவங்களுடைய சந்தேகத்தை வந்து இறைவன்கிட்ட சொல்கிறாங்க இதை கேட்டவுடனே எம்பெருமான் ஈஸ்வரனுக்கு கொஞ்சம் கோபமே வந்துருச்சு காரணம் வந்து தன்னையே சந்தேகிச்சுட்டாங்களே இவங்க தன் மேலேயே சுமத்துறாங்களே எப்படி இது சாத்தியம் எப்படி இது சாத்தியம்னு சொல்கிறாங்களே நினச்சிக்கிட்டு அவருக்கு கோபம் வந்துடுது உடனே சினம் கொண்ட எம்பெருமான் ஈசன் கோபம் கொண்டு தன் மனைவியின் கூட பார்க்காம பார்வதிக்கு சாபம் விட்டுடுறாரு எப்போமே、அவங்க செய்யற தப்புக்காக அவங்க இறைவன்கிட்ட சாபம் வாங்கிறது ஒரு வாடிக்கையான நிகழ்வு என்றாலும் இந்த முறை ரொம்ப வித்தியாசமான சாபனைய அவர் கொடுத்துடுறாரு என்னுடைய மனைவியான நீயும் என்னை சந்தேகிச்சுட்டு நான் செய்யற வேலையில சந்தேகம் அடைஞ்சிட்டு என்னையே நீ சோதிக்கிறதுக்கு முற்பட்டுட்டு இப்படி நீ ஒரு உலக மாதாவாகிய அன்னையாகிய நீ இப்படி நடந்து கொள்ளலாமா இறைவையாகியே நீயே இப்படி நடந்துட்டால் மற்ற உயிரினங்கள் எப்படி நடந்து கொள்ளும் அப்படின்னு அவர் கோபம் கொள்றாரு நீ என்னை சபி சா சந்தேகப்பட்டதுனால இப்பயே நான் உன்னை சபிச்சு காட்டுக்கு போகும்படி உன்னை சாபனை இடுறேன்னு சொல்கிறாரு அவர் எப்படி சாபனை இடுறாருனா நீ காட்டுக்கு போய் பேச்சியாக மாறி காடுகளில் அலைந்து திரிந்து இப்படியே கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு சாபம் இட்டுடுறாரு இதை கேட்ட பார்வதிக்கு ரொம்ப பயமும் வேதனையும் அழுகையும் வந்திருது அப்பதான் அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெல்ல தெளிவா புரியுது அவங்க செஞ்ச தப்பு அவங்களுக்கு விளக்கமா புரியுது தன்னுடைய உலகத்தையே ஆளக்கூடிய எம்பெருமான் ஈஸ்வரன் செயல் சிறு புத்தி காரணமா செஞ்சிட்டோமே அப்படின்னு அவங்களுடைய தவறு புரிஞ்சு அவங்க இறைவனோட காலில விழுந்து வணங்கி மன்னிப்பு கேக்குறாங்க அதுக்கு மேலும் சாப விமோசனமும் கேக்குறாங்க ஆனா என்னதான் இருந்தாலும் ஈஸ்வரனா இருந்தாலும் அன்னை உமாதேவியாக இருந்தாலும் யார் ஒருவர் மற்றவருக்கு மனம் வந்து சாபனை கொடுக்குறாங்களோ அது நிச்சயமாக நடந்தே தீரும் அது பழிச்சே தீரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் அவங்க சிவபெருமானுக்கு தன்னோட சாப்ப விமோசனத்துக்கான பரிகாரத்தையும் கேட்குறாங்க அப்போ சிவபெருமான் என்ன சொல்கிறாருனா நீ வனப்பேச்சியாக காட்டில் போய் அழிஞ்சு திரிஞ்சிக்கிட்டு இரு அப்படி நீ அழிஞ்சு திரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது மயானத்தில் என்ன நோக்கி தவம் இரு சரியான காலம் அதாவது உரிய காலம் வரும் அப்போ நான் வந்து உன்னை எடுத்து கொண்டு மீண்டும் கைலாயம் திரும்புவேன் அப்படின்னு அவர் சாபத்துக்கும் சாபத்துக்கான விமோசனமும் சொல்கிறாரு இதை கேட்ட பார்வதி தேவி காட்டு பேச்சி அம்மனாக பூலோகத்தில் அவதரித்து காடு மேடுகளை அலைந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு வராங்க இப்படி வாழ்ந்துக்கிட்டு வரும்போது ஒரு நாள் அவங்களுக்கு திடீர்னு மயானத்துல போய் இருக்கணும் அப்படின்னு எண்ணம் தோன்றுது இதற்கான காரணம் என்னன்னா இதுதான் சரியான நேரம் இறைவனை அடையிற நேரம் அப்படின்னு நம்ம எண்ணிக்கொள்ளலாம் இதன் காரணமாக அவங்க போய் காட்டுலேயும் மேட்டிலையும் அலைஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க ஒரு முறை மயானத்துக்கு போறாங்க அங்க போய் எம்பெருமான் ஈஸ்வரனை நோக்கி கடும் தவம் இப்படி கடும் தவம் இருக்கும்போது அவங்களுடைய தவத்தை பார்த்து மனமெருங்கிய ஈஸ்வரன் அவங்க முன்னாடி தோன்றாங்க அப்படி தோன்றிய சிவபெருமான் அவங்க கிட்ட போய் சாபத்தை நீக்கி உனக்கு நான் விமோச்சனம் கொடுக்குறேன் இனிமேல் நீ பேச்சியம்மனா காடு மேடுகளை தெரிய வேண்டாம் சொல்லிட்டு உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் கேள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதை கேட்ட உன்ன பார்வதி தேவி சொல்கிறாங்க சுவாமி ஏற்கனவே எனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்குது விநாயகர் முருகர் இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களையும் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்தீங்க இப்போது அவங்க எல்லாருமே என்னை விட்டு பிரிஞ்சு செஞ்சுட்டாங்க இப்போது நான் தனியாக இருக்கிறேன் இப்போது எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு அருமையான குழந்தையை கொடுக்கணும் எனக்கு குழந்தை வரம் வேண்டும் அப்படின்னு இறைவனை கேட்குறாங்க உடனே அவர் என்ன சொல்கிறாரு உனக்கு இன்னும் ஒரு குழந்தை வேண்டுமா அப்படியா ஆகட்டும் நான் உனக்கு இன்னொரு குழந்தை தரேன் நீ என்ன செய்யணுன்னா இந்த மயானத்தில் பிணம் ஒன்று எரிந்துக்கிட்டு இருக்குது அதோ பார் அந்த பிணம் எரியுது அப்படி எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் என்ன நினைச்சி நீ மனமுறுகி வேண்டிக்கோ உன் முந்தானையை விரிச்சு காட்டு இந்த முந்தானையில் உனக்கு ஒரு அழகான குழந்தை கிடைக்கும் அப்படின்னு அவர் வாழ்த்திட்டு போயிடுறாரு உடனே அவங்களும் அவர் சொன்னதை கேட்டுக்கிட்டு மனம் இறங்கி இறைவனையே நினச்சிக்கிட்டு ஒரு மனதாக அவரை நோக்கி அவங்க மிகவும் தாழ்மையோடு வேண்டிக்கிட்டு முந்தாணியை விரிச்சு வேண்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு அதிசயம் நடக்குது என்ன நினைக்கு நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற பிறத்துலேருந்து சில முத்துக்கள் அதாவது நெருப்பு ஜுவாலையினும் சொல்லலாம் திடீர்னு வந்து பறந்து அவங்க மடியில் வந்து விழுது இறைவன் சொன்ன மாதிரியே ஒரு ஆண் குழந்தையாக வந்து விழும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவங்க அந்த முந்தானியை விரிச்சு பார்க்குறாங்க காரணம் எம்பெருமான் ஈசன் என்ன சொன்னாருன்னா நீ அப்படி முந்தானியை ஏந்தி வேண்டி இருக்கும்போது உனக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை கிடைக்கும் அந்த குழந்தையை எடுத்துக்கிட்டு நீ கைலாயத்தில் என்னோட வந்து சேர்ந்துடு அப்படின்னு வரம் அழைச்சிட்டு அவர் போகிறாரு அதே மாதிரி பார்வதி தேவி பிணம் நன்றாக எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது முந்தானியை ஏந்திப்படி எம்பெருமான் ஈஸ்வரனை நினைத்து கொண்டு வேண்டிக்கிட்டே நிற்கிறாங்க பினம் நன்கு சுடர் விற்று கொழுந்து கொண்டு எரிகிறது அந்த எழுந்துக்கிட்டு எரிகிற சுடர்லேருந்து சில முத்துக்கள் அதாவது சுடலை முத்துன்னு சொல்லுவாங்க நெருப்புற வர நெருப்புலேருந்து வர முத்துக்கு சுடலை முத்துன்னு சொல்லுவாங்க அந்த முத்துக்கள் பறந்து வந்து பார்வதியோட முந்தானையில் வந்து விழுந்துது உடனே அது குழந்தையா மாறிடுச்சு அந்த குழந்தைக்கு உறுப்பு எதுவுமே இல்லை ஒரு பிண்டமாதான் இருந்தது உயிர் மட்டும்தான் இருந்தது இதை பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாயிடுச்சு காரணம் அந்த பிண்டத்துக்கு உயிர் இருந்ததே தவிர உறுப்புகள் இல்லை கண்ணு காது மூக்கு எதுவுமே இல்லை இதை பார்த்து அவங்க ரொம்ப வேதனை அடைஞ்சு அந்த முந்தானையில் இருக்கிற குழந்தையோடு ஓடி போய் எம்பெருமான் ஈஸ்வரன் கிட்ட மீண்டும் மன்றாடி வேண்டிக்கிட்டு கேட்குறாங்க அப்போ அவங்க முன்னாடி தோன்றிய எம்பெருமான் ஈசன் அந்த பிண்டத்தை அழகிய குழந்தையா மாற்றி கொடுத்தாரு அப்போ அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா ஆயிடுச்சு அப்படி அவங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த குழந்தை தான் பிற்காலத்தில் குழந்தையா மாறுச்சு அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் அந்த குழந்தையை எடுத்துக்கிட்டு அவங்க கைலாயத்துக்கு போகிறாங்க பூலோகத்தில் இருந்து கைலாயத்துக்கு போகிறதுக்கான உத்தரவு வந்ததுனால அந்த குழந்தையும் அவங்களுடைய தூக்கிக்கிட்டு கைலாயத்துக்கு போகிறாங்க பூலோகம் செல்ல உத்தரவு எப்படி வந்தது பிறகு கைலாயம் எப்படி சென்றாங்க அப்படின்னு இது வரைக்கும் பார்த்தோம் இப்போது சுடலை சுவாமி எப்படி வந்தார் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் சுடலை முத்துக்களிலிருந்து தோன்றிய குழந்தை என்பதால் அதற்கு வந்து சுடலை மாடன் அப்படின்னு பெயர் வச்சு அழகா வளர்த்துக்கிட்டு வராங்க இப்படி வளர்த்துக்கிட்டு வரும்போது பார்வதி தேவி ஒரு நாள் அந்த குழந்தைக்கு இரவு உணவு கொடுத்துட்டு படுக்க வச்சிட்டு அவங்களும் போய் படுத்து தூங்கிடுறாங்க நல்லிரவு நேரம் சுடுகாட்டுல அதாவது பூலோகத்துல பெணம் எறிகிற வாசனை வருது சுடர்வெட்டு எழுந்து உட்கார்ந்து கைலாயத்தில இருந்து இறங்கி பூலோகத்துக்கு வருது பூலோகத்துக்கு வந்த அந்த குழந்தை என்ன செய்யுதுன்னா எரியும் பிணங்களை எடுத்து தின்னுறது தின்னுட்டு பேய்களோட சேர்ந்து விளையாடி மகிழ்ச்சியா நல்லறவு கழிக்குது பிறகு அதிகாலையில தன்னுடைய தாய்க்கு தெரியாத வந்துட்டதுனால அவங்க அம்மா மூழ்கிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி போய் படுத்து தூங்கிக்குது இது தெரியாத கைலாயம் திரும்பிய குழந்தைய காலையில் வந்து அவங்க அம்மா பார்க்குறாங்க அதாவது பார்வதி தேவி காலையில் குழந்தைய எடுத்து பார்க்கும்போது குழந்தைகிட்ட ஒரு கெட்ட வாசனை வருது குறிப்பாக சொல்லணும்னா பிணம் வாசனை வருது அதை பார்த்து அவங்க திடுக்கிட்டு போயிடுறாங்க அதுக்கு பிறகுதான் அவங்களுக்கு விவரமா புரியுது நள்ளிரவுல இந்த குழந்தை போயி சுடுகாட்டுல பேயுங்களோட விளையாடுறதும் சுடுகாட்டுல இருக்கிற பிணத்தை எடுத்து தின்னுறதும் அவங்களுக்கு தெரிய வருது இதனால அவங்க ரொம்ப மனம் வேதனை அடைந்து எம்பெருமான் ஈசன் சிவனிடம் போய் முறையிடுறாங்க சிவபெருமான் இதை கேட்டதும் இப்படியா இப்படி ஒரு குழந்தை இனிமேல் கைலாயத்துல இருக்கக்கூடாது காரணம் பிணம் தின்னும் குழந்தைகள் கைலாயத்துல இருக்கிறதுக்கு லாய்க்கு இல்லை எனவே இனி இந்த குழந்தை இங்கே இருக்கக்கூடாது எனவே பூலோகத்திற்கு திருப்பி அனுப்பிவிடு அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே அந்த குழந்தையை பூலோகம் சென்று பிழைத்து கொள்ளட்டும் என்று சொல்லிடுறாங்க இதை கேட்ட சுடலை மாடனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது காரணம் பூமியில நம்ம எப்படி வாழறது கைலாயத்தில் அப்பா அம்மாவோட அரவணைப்பில் இருந்துட்டோமே நம்ம செஞ்ச தப்புக்காக இப்போ நம்ம பூமிக்கு போகிறோமேன்னு அதுக்கு புரியுதும் தின தினந்தோறும் பிணத்தை தின்னு பேய்களோட வாழ முடியுமா அப்படின்னு அதை யோசித்து எம்பெருமான் ஈஸ்வனோட காலில் விழுந்து வணங்கி சுவாமி எனக்கு நல்லறிவு வழங்கி நல்லதொரு வரம் அளிக்க வேண்டும் அப்படின்னு மன்றாடி கேட்டுக்குது சிவபெருமானும் அந்த குழந்த தன்னோட கால்ல வந்து விழுந்து மன்றாடி மன்னிப்பு கேட்டதுனால அத என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் அப்படின்னு கேக்குறாரு உடனே சுடலை மாடன் பேய்கள் அனைத்தையும் நானே அடக்கி ஆள வேண்டும் நான் கொடுக்கும் மயான சாம்பலில் அனைத்து நோய்களும் இந்த பூலோகத்தில் வாழும் அனைவருக்கும் தீர்ந்து விட வேண்டும் இப்படியான ஒரு வரம் வேண்டும் மேலும் என்னை நம்பி வந்து வணங்குவவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் நன்மைகள் மட்டுமே நடக்க வேண்டும் தீயவர்களை அழிக்க துணை புரிய வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு சிறப்பான வரத்தை இந்த சுடலைமானர் சிவபெருமான் கிட்ட கேட்கிறாரு சிவபெருமானும் அந்த குழந்தையாகிய சுடலைமானன் கேட்ட அனைத்து வரங்களையும் தந்து அனுப்பினார் இப்போ என்ன செய்து இந்த குழந்தை பூலோகத்துக்கு வருது பூலோகத்துக்கு வந்த இந்த குழந்தை சுடலை மாடன் பூலோகத்தில் பல கோவிலுக்கு போய் வழிபட்டபடியே இருக்குது அப்படியே இருக்கும்போது ஒரு கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கொட்டாரக்கரை அப்படின்ற ஊருக்கு வந்து சேருது அந்த ஊரில் இருக்கிற பகவதி அம்மன் அப்படின்ற ஒரு அம்மனுடைய ஆலயத்தில் போய் அம்மனை வழிபடுது அப்போ அதுக்கு அந்த பகவதி அம்மனை பார்த்த தன் தாயை பார்த்த மாதிரி ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்குது உடனே அது என்ன செய்து தன் தாய் மாதிரி இருக்கிற அவங்கள பார்த்து அவங்கக்கிட்ட விழுந்து வணங்கி நீங்கள் என்னோடய தாய்மாரி இருக்கிறீங்க எனவே நான் இன்று முதல் இங்கேயே தங்கி கொள்கிறேன் அப்படின்னு கேட்குது இன்னைக்கிலேருந்து உங்க கூடியே இருக்கிறேன் பகவதியம்மா தாயே என்னை நீங்கள் மகனாக ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு கேட்குது அதை கேட்ட பகவதியம்மன் அந்த குழந்தைய மகனாகவே ஏற்றுக்கொண்டாங்க அன்னையிலேருந்து அவங்க வந்து புதையலை காக்கிற பண்ணிய அந்த குழந்தைக்கிட்ட ஒப்படைக்கிறாங்க மேலும் சுடலை மாடன் அம்மனின் அனுமதியோடு செவ்வா வெள்ளிக்கிழமைகள மயானத்துக்கு வேட்டைக்கு போறதும் மற்ற நாட்கள்ல பகவதி அம்மன் கோவிலில் இருக்கிற புதையலுக்கு காவலாவும் இருந்துக்கிட்டு வராரு இப்படி புதையலை மீட்டு இந்த நிலையிலேயே அவர் அந்த கோவில்ல இருக்கிறாரு இந்த கோவில் ரொம்ப பிரசித்தி எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவின் நந்தம்புனலூர் என்ற ஊர்ல இப்படி ஒரு கோவில் ரொம்ப விசேஷமான கோவில் அங்க பெரும் மந்திரவாதியான காளி பெரும் புலையான் என்பவன் இருந்தான் அவன்கிட்ட இருந்து பகவதி அம்மன் இந்த புதையில பாதுகாக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டுகிட்டு இருந்தாங்க அந்த மந்திரவாதி இந்த அம்பான் கோவில்ல பகவதி அம்மன் கிட்ட நிறைய புதையல் இருக்கிறத கேள்விப்பட்டு அதை திருடுறதுக்காக முயற்சியும் செய்யறான் அதை திருடுறதுக்கு ஒரு முறை திட்டமும் இட்டான் அவன் புதையலுக்கு சுடலை மாடன் காவலாக இருப்பதையும் அவர் செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மயான வேட்டைக்கு போகிறதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அந்த மந்திரவாதியான காளியப்பன் அவன் வந்து எப்போ எப்படி இந்த இடத்துல வந்து நம்ப இந்த புதையில திருடணும் அப்படின்னு ஒரு சிறப்பான திட்டத்தையும் தீட்டுறாங்க மயான வேட்டைக்கு போகும்போது தான் நம்ம இந்த கோவிலுக்கு போய் புதையில திருடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுறாங்க புதையலை தேடி காளி பெரும்புலையான் போய் பார்க்கறான் அப்போ கோவிலில் சுடலை மாடன் இல்லை உடனே அவன் என்ன செய்யறானா புதையலை திருடிட்டு ஓடிடுறான் மயான வேட்டைக்கு போயிட்டு வந்த சுடலை மாடன் பகவதி அம்மனின் புனைய புதையல் திருடு போனதை பார்த்து ரொம்ப அதிர்ச்சி அடைகிறார் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல உடனே கேரளாவில் இருக்கும் நந்தம்புனலூர் சென்று காளி பெரும் புலையானின் மந்திர வித்தைகள் தந்திரமாக முடியடித்து அவனையும் கொன்று புதையலை எடுத்துக்கிட்டு வந்துடுறாரு இப்படி இந்த புதையில காத்துக்கிட்டு வந்ததுனால இவருக்கு இங்க ஒரு சிறப்பான வழிபாடும் நடக்குது இப்படி மீட்டிட்டு வந்ததை அறிஞ்ச அந்த ஊர் மக்கள் கொட்டாரக்கரை மக்கள் அவரை வந்து தங்களுடைய காவல் தெய்வமாவே எண்ணிக்கிட்டு இன்னைக்கும் வணங்கிக்கிட்டு வராங்க காரணம் மந்திரவாதியோட மந்திர தந்திரங்களை முறியடிக்கிறதும் தங்களுடைய சொத்துக்களை பாதுகாக்கிறதுக்கும் ஒரு காவல் தெய்வமாகவும் குல தெய்வமாகவும் இன்னைக்கும் கிராமத்தில் இவரை வழிபட்டுக்கிட்டு வராங்க இதை தொடர்ந்து கொட்டாரக்கரையில் இருந்து வாழ்வாரா வாழ்வாதாரம் தேடி இடம்பெயர்ந்த மக்கள் தாங்கள் குடியேறிய ஊரில் அதாவது நிறைய ஊருக்கு அவங்க குடிபெயர்ந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு வராங்க அப்படி போகிற இடத்துக்கெலாம் சுடலை மாடனுக்கு தனி கோயில் அமைச்சு வழிபட்டுக்கிட்டு வர்றது ஒரு சிறப்பான அம்சமாக இன்றைக்கும் நம்ம தென் மாவட்டங்களில் பார்க்கலாம் காரணம் அவங்களுக்கு ஒரு காவல் தெய்வமா இவர் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க போற இடத்துலலாம் அவருக்காக ஒரு அழகிய மாடமும் அழகிய மேடையும் அமைச்சு அவரை உருவப்படுத்தி அங்கே வணங்கிக்கிட்டு வராங்க இப்படித்தான் பல மாவட்டங்கள்ல பல ஊர்களில் மாடசாமி பெரிய மாடசாமி புல மாடசாமி வேம்படி மாடசாமி கரையடி மாடசாமி கொம்பு மாடசாமி பட்டணத்து மாடசாமி ஆற்றங்கரை மாடசாமி சுடலை மாடசாமி சுடலை வீரன் சங்கலி மாடசாமி பொன் மாடசாமி ஆகாச மாடசாமி பூக்குழி மாடசாமி இப்படி பல விதமான பெயர்களில் இன்றைக்கும் இவருக்கு ஒரு சிறப்பான வழிபாடும் சிறப்பான அந்தஸ்தும் கொடுத்து கிராம மக்கள் வழிபட்டுட்டு வராங்க அவங்களுடைய குலத்தை மட்டும் காக்கிறது இல்லாமல் அவங்களுடைய பெண் குழந்தைங்களையும் நல்ல வழியில் காப்பாற்றி எந்த விதமான தீய வழிகளும் அவங்களுடைய ஆண் குழந்தைகள் போகாதபடி காட்டருள வேண்டி இந்த மாடசுவாமிக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறப்பாக திருவிழாக்கள் படையல் செஞ்சு வழிபட்டுக்கிட்டு வராங்க இப்படிதான் இவருடைய வரலாறு அவங்க ஊர்ல ஒவ்வொரு ஆண்டும் கூத்து பற்றை வச்சு நடத்திட்டு எல்லா மக்களுக்கும் புரியுற மாதிரி வில்லு பாட்டுல எடுத்து சொல்றாங்க இப்படி இருக்கிற மாடசாமி பல்வேறு ஊர்கள சிறப்பா இருக்கிறாரு காரணம் அவங்களுடைய உடமைகளை வீட்டுக் கொடுக்கிறவரு இந்த சுடலை மாட சுவாமி அப்படின்னு எல்லாருமே நம்புறாங்க கொட்டாரக்கர அம்மன் புதையில மீட்டு கொடுத்தது போல தங்களுக்கு சொந்தமான உடைமைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை ஏதாவது ஒரு வழியில் இழந்துவிட்டால் அவைகளை சுடலை மாட சுவாமி மீட்டு கொடுத்து விடுவார் அப்படின்ற நம்பிக்கை பக்தர்கிட்ட இன்றைக்கும் நினைவுது இன்றைக்கும் அந்த நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமா சுடலை மாட சுவாமி அவங்களுடைய நம்பிக்கைக்கு எடுத்துக்காட்டால் அவங்களோட இழந்த சொத்துக்களையும் அவங்களுடைய நகை நட்டுக்களையும் பொண்டு பிள்ளைகளையும் பாதுகாத்துக்கிட்டு இன்றைக்கும் ஒரு காவல் தெய்வமாக இருக்கிறாரு இந்த சுடலை மாட சுவாமி இப்படி அவங்களுடைய நம்பிக்கைக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறதுனாலே இவருக்கு சிறப்பான வழிபாடுகளும் சிறப்பான பூஜைகளும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடக்குது பக்தர்கள் இழந்துவிட்ட தங்கள் பொருட்களை மீட்க கொடுக்க வேண்டி வழக்கத்திலிருந்து மேலும் தீயசக்தியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களையும் இந்த கோவிலுக்கு அழைச்சிட்டு வந்து அவர்கிட்ட இருக்கிற தீய சக்திகளை விரட்டுவதற்கும் சுடலைமட சுவாமியை எல்லாருமே வழிபட்டுக்கிட்டு வராங்க சிறப்பு வழிபாடும் செய்யறாங்க அப்படி வழிபாட்டு முறையில சுடலை மாட சுவாமி கோயில்ல தினந்தோறும் சிறப்பான வழிபாடுகளும் நடக்குது ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நடத்தப்படும் கொடை விழாவில சிறப்பு வழிபாடுகள் செய்யப்படுது அந்த நேரத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிறப்பு வழிபாட்டின் போது பொங்கல் வச்சு கும்பிடுறாங்க மேலும் அசைவ படையிலும் வச்சு கும்பிடுறாங்க அது மட்டும் சிலர் வந்து உயிர் பலியாகிய ஆடு கோழி போன்றவற்றையும் வழியிட்டு அவங்களுடைய நேர்த்தி கடனை சுவாமிக்கு செலுத்திட்டு அவரை பல விதத்திலையும் வராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய நினைவாக அவங்க குடும்பத்தில் பிறக்கிற முதல் ஆண் குழந்தைக்கோ இல்லை நோய்வாய்பட்டு இருக்கிற குழந்தைய அவர் பாதத்தில் சமர்ப்பித்து அவருடைய பெயரை சூட்டிக்கிட்டு அவரை வணங்கிக்கிட்டு வரும்போது அப்படி பெரிய சிக்கல்ல நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கிற குழந்தை அவருடைய பெயரை சூட்டின பிறகு கொஞ்சம் நாளில் நல்லபடியாக குணமடைஞ்சிக்கிட்டு வராங்க இப்படி அவருக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக சுடலை முட சுவாமியோட பெயரை பல விதத்தில் எப்படி சூட்டுறாங்கன்னா சுடலை ஈஸ்வரன் சுடலேஸ்வரன் பத்ம பரம ஈஸ்வரன் மயாண்டீஸ்வரன் சிவனையெத்த பெருமான் சுடலையாண்டி மாயாண்டி சுடலை முத்து மாசான முத்து முத்து சுவாமி வெள்ளை பாண்டி இப்படின்னு பலவிதமான பேரை வச்சு தங்களுடைய குழந்தைங்களை அழைச்சிக்கிட்டு அவருக்கு நன்றி கடனும் செலுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவருக்காக எந்திரம் வரைய வச்சு அவரை வந்து பெறம்பு அப்படின்ற ஒரு கோளை வச்சு வணங்கிக்கிட்டு வராங்க அதன் மூலம் அசைவ படையல் மேலும் ஆமிசம் வச்சு அவருக்கான சுவாமிக்கான ஸ்லோகத்தையும் மந்திரத்தையும் உருவேற்றி அவரை வழிபட்டுக்கிட்டு பல குடும்பங்கள் இன்னைக்கும் சுபிச்சமாக வாடுறத தென் மாவட்டங்கள்ல பாக்கலாம் இந்த பதிவ படிக்கிற நிறைய பேருக்கு அவங்க குடும்பத்தில மாட சுவாமி பெரிய மாட சுவாமி சுடலை முத்து அப்படின்னு பே இருக்க கூடும் இவங்க எல்லாருக்குமே இதற்கான காரணம் இந்த பதிவு மூலம் இப்போ தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கும் இப்படிப்பட்ட சுடலை மாட சுவாமி நம்மளும் அனைவரும் தாழ் தாழ்ந்து அவரை வணங்கி நம்ம குளத்தையும் நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பெண் குழந்தைங்களையும் நம்ம சொத்து சுகங்களையும் காப்பாத்தணும்னோ மேலும் நம்ம ஏதோ ஒரு காரணத்தினால திருடன் கிட்டையோ ஏதோ ஒரு வழியில நம்மளுடைய நேர்மையாக சம்பாதிச்ச பணத்தை எழந்திருக்கும் அதை மீட்டு தரணும் அப்படின்னு அவரை வேண்டிக்கிட்டு இந்த பதிவை இதோட முடிச்சு கொள்கிறேன் மீண்டும் மற்றும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம் வாழ்க வளமுடன்